0: La pregunta que presenté al principio es, ¿por qué no desciende Dios y mata a estos pecadores? Respuesta, porque Dios quiso matar a su Hijo por esos pecadores.
1: Sea usted bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Antes y durante la crucifixión, se suscitó la más severa apostasía de la justicia, una blasfemia sin igual manifestada en la burla de los pecadores, con odio profundo y desprecio hacia Dios. Ante tal odio, ¿cómo reaccionó Dios al enfrentar la cúspide misma del desprecio de ellos? ¿Cómo Dios se refrenó a sí mismo? Señor MacArthur nos muestra la reacción misericordiosa de Dios ante la blasfemia humana. Estamos en la serie El Drama Divino de la Redención en Gracia a Vosotros.
0: Ahora estamos en Marcos capítulo 15 y vamos a estar viendo la porción de la Escritura que comienza en el versículo 22 y describe la crucifixión de Jesucristo. Como hemos aprendido en nuestro estudio de las porciones anteriores de la Escritura, una sorprendente farsa, sin paralelos, blasfema, está siendo perpetrada contra Jesucristo. Él es visto por la gente como una burla, como una persona ridícula que dice ser el Rey, el Rey de Dios, el Mesías de Dios, el Hijo de Dios, el Escogido. Todo es una burla en lo que a los judíos les concierne. Es ridículo. Y uno podría hacer la pregunta en este punto, ¿cómo es que Dios se contiene? ¿Cómo es que Dios se refrena a sí mismo? Porque este es su amado Hijo, el Hijo de su amor en quien tiene complacencia. ¿Acaso Dios no debería responder instantáneamente a dicha blasfemia, ¿no esperaríamos que estas personas a cargo de esta burla a expensas del bendito Hijo de Dios sean instantáneamente aniquiladas y enviadas al infierno? ¿Acaso no debería caer fuego del cielo y quemarlos? ¿Acaso el suelo no debería abrirse y tragarlas enteras al Seol? ¿Acaso no deberían ser golpeados por Dios desde el cielo y comidas por gusanos y morir? ¿Usted esperaría que nuestro Dios verdadero y santo le hiciera eso? a Estos blasfemos, crueles, sin compasión, impíos, sarcásticos. Estos blasfemos de su Hijo amado, adorado, magnífico, perfecto. ¿Qué está haciendo Dios? Parece como si Dios no está haciendo nada. Entonces vimos la parodia de los soldados. En los versículos 16 al 20, después vimos la providencia del extraño, cómo los romanos simplemente tomaron nombre de la multitud, que resultaba llamarse Simón y era de Sirene. De esa manera, él conoce a Jesús. Él regresa a su comunidad judía como un hombre diferente, un hombre salvo. En algún punto, a lo largo del proceso, él no solo conoció a Jesús físicamente, él conoció a Jesús espiritualmente. Él es parte de la iglesia. Una iglesia se desarrolla en Sirene. Él se va de ahí con su familia, termina en Roma y... Uno de sus hijos es un líder de, en la iglesia en Roma a quien Pablo le escribe. Esta es la providencia de Dios en medio de esta comedia. Vimos entonces la providencia del extraño. Ahora, el día de hoy, vemos el castigo del Salvador. El castigo del Salvador. En primer lugar, el castigo del Salvador. Versículo 22. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota que traducido es lugar de la calavera. Gólgota es, me imagino, una transliteración del arameo el arameo es gulgota, ¿eh? el latín es un derivado de eso, calvario. Eso de hecho es el latín, esa es la razón por la que hablamos del calvario en inglés. ¿Por qué es llamado el lugar de la calavera? Lo cual es una traducción del arameo, no sabemos. Algunos dicen porque fue un lugar en donde la gente moría, y estaba asociado con la muerte. Y los cráneos están asociados con la muerte y en ocasiones la gente era dejada en la cruz, en el sol... Brillante mucho tiempo después de que estaban muertos y las aves de Carroña despedazaban su carne y los cráneos eran revelados. Pueden ver la relación aquí. Otros dicen que el monte mismo se veía como un cráneo y esa fue la sugerencia de un hombre llamado Gordon, quien desarrolló el lugar llamado el Calvario de Gordon el cual muchas personas visitan. Ese lugar, usted puede tomar todo tipo de ángulos y quizás se ve como un cráneo. Es algo difícil distinguirlo debido a que el humo del diésel de la estación de autobuses en Jerusalén simplemente mantiene cubriendo ese lado del monte, el cual está exactamente al lado de él. No sabemos dónde está el lugar. El lugar tradicional está dentro de la ciudad en tiempos modernos. Habría estado afuera de la ciudad en ese entonces, pero está dentro de la ciudad en tiempos modernos y muchas iglesias han sido construidas sobre él. Podría ser que es ese es el lugar. La tradición se remonta mucho tiempo atrás. No importa, pero es un lugar histórico conocido para la gente, lo cual refuerza la realidad de este acontecimiento. Después dice en el versículo 23, Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Mateo 27, 34, en el relato paralelo de Mateo, Mateo dice, Después de haberlo probado, no quiso beberlo. Él lo probó y no lo tomó. ¿Para qué era esto? Bueno, en el proceso de ejecutar a la gente en esta manera horrenda, clavos que eran por lo menos de 1.2 centímetros de ancho y hasta de 17 centímetros de largo, más como clavos de tren, eran metidos por las muñecas y los pies eran sobrepuestos y un clavo masivo era metido por ambos pies. Antes de la crucifixión hubo un azote en el que los huesos mismos de la espalda y hombros y alrededor de los lados eran desnudados, los músculos desgarrados y rayados. La combinación de las heridas mediante los azotes y las heridas mediante los clavos y después suspender una persona que básicamente está colgando de las heridas y para respirar tiene que empujarse hacia arriba con sus pies o jalarse hacia arriba con sus brazos y de esta manera frotar su espalda en la cruz áspera, Haría el dolor tan fuerte que por lo menos había una pequeña dosis de compasión humana. Este habría sido un analgésico suave, algún tipo de anestesia, algún tipo de narcótico que puede ayudar con el dolor agonizante. Los historiadores nos dicen que los judíos hacían esto, pedían que esto se hiciera en base a Proverbios 31.6. Eso llama al uso de algún tipo de narcótico para el dolor. Querían mitigar algo del sufrimiento horrendo. Por cierto, eso cumple el Salmo 69, el cual dice que esto le sería ofrecido. Él no lo tomó. Él solo bebería de la copa de la ira del Padre con conciencia plena, conciencia plena. Y después el versículo 24 dice esto, cuando lo hubieron crucificado. Eso es todo, sin adjetivos ni descripciones. Cuando lo hubieron crucificado. Se ha escrito mucho de eso. Le he dicho solo unas cuantas cosas y realmente eso es lo único que necesita saber. Era muerte por asfixia, porque eventualmente sin ningún tipo de alivio, sin agua, sin ningún tipo de protección, con bichos volando a sus ojos y sus oídos y su boca, y usted peleando y luchando contra las heridas, aumentando el sangrado, e incapaz finalmente de jalarse hacia arriba o empujarse hacia arriba, el peso del cuerpo vaciaba los pulmones y uno no podía respirar y moría una muerte horrenda. Eso es lo que se buscaba. Otra cosa que le pasaba a la gente que era crucificada, y es indicada en este versículo, repartieron entre sí sus vestidos echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Marcos solo nos da una referencia general a eso. Eso es lo que los soldados hicieron. ¿Eso era una especie de compensación por tener un deber tan feo de ser el escuadrón de ejecución en lo que realmente era un tipo de ejecución sangriento, horrendo? Y si usted quiere conocer más detalles de eso, en el capítulo 19 de Juan, Juan incluye más de los detalles. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, versículo 23, tomaron sus vestidos, hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica. Ahora, la túnica no tenía costuras de un solo tejido de arriba abajo. habrá sido un gorro, calzado, ropa interior, una túnica, y después, encima de eso, una túnica sin costuras. Eso está en el siguiente versículo. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, la túnica sin costura, de un solo tejido, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la Escritura, que dice, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Eso es citado directamente del Salmo 22, 18, que echarían suertes por su ropa. Eso es lo que hicieron. Era la costumbre que los ejecutores se quedaran con esas prendas de ropa de su víctima. El versículo 25 dice, era la hora tercera cuando le crucificaron. Que el Mesías, el Hijo de Dios, el Escogido, muriera... Por la crucifixión no era aceptable para los judíos jamás, incluso en la actualidad. Esa es la razón por la que Pablo dice en 1 Corintios 1, la cruz para los judíos es que tropezadero. No puede tener al Hijo de Dios crucificado por paganos. Usted no puede tener al Mesías rechazado por su propia nación, crucificado por los romanos. Esa es la razón por la que Justino, en su primera apología en el 152 después de Cristo, resume la perspectiva de Cristo que el mundo tiene. Él dice, ellos dicen, el mundo dice, Nuestra locura como cristianos consiste en esto, que le demos a un hombre crucificado un lugar igual al del Creador incambiable y eterno Dios. Esto es ridículo. No solo fue un tropezadero para los judíos, fue locura para los gentiles. De nuevo, 1 Corintios 1. Ni los judíos ni los gentiles. ¿Podían creer eso? Eso es lo que hizo que la predicación del evangelio fuera tan difícil, tan humanamente difícil. Imposible. La explicación para el impacto del evangelio conforme fue por el establecimiento de iglesias no es que tenían un mensaje atractivo. Ellos estaban predicando que un judío crucificado es Dios, el Mesías, el único Salvador y Señor. Y después estaban pidiéndole a la gente que se volvieran sus esclavos eternos. Ahora los gentiles pensaron que la esclavitud era una condición miserable y un Dios crucificado era torpeza. Entonces la única explicación para el arrepentimiento y la fe era la obra del Espíritu Santo. Y todavía lo es. Todavía lo es. Piensen esto. Cientos de años antes de eso, David escribió del Mesías. La crucifixión no existía. Sin embargo, David dice esto. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas, como un tiesto se secó mi vigor. Tiesto es un pedazo roto de alfarería, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron o perforaron mis manos y mis pies contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mil años antes de que Jesús fuera crucificado, David escribió su crucifixión cuando no existía algo tal como la crucifixión. Ahora hemos visto la parodia de los soldados, la providencia del extraño, Simón de Cirene. Hemos visto por un momento el castigo del Salvador, crucifixión. Quiero que vea por tan solo un momento el sarcasmo de Pilato, el sarcasmo de Pilato. Ahora recuerde, esto se está haciendo como una farsa, una broma. Y entonces, el versículo 26 dice, y el título escrito de su causa era el rey de los judíos. Ese no fue el crimen en sí. Ese no fue el crimen en sí. Ese letrero fue escrito por los romanos. Cuando un criminal era llevado para ser crucificado, su crimen era indicado arriba de su cabeza. ¿Cuál fue el crimen de Jesús? Bueno, si usted combina los relatos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, la afirmación completa es esta. Este es Jesús de Nazaret. Este es Jesús de Nazaret, el rey de los judíos, en tres idiomas. Esa es la afirmación completa. Y Marcos, en su forma abreviada, dice la parte más importante. Colocaron el letrero de la acusación en contra de él, el rey de los judíos. ¿Esa realmente no fue la acusación que los judíos querían sobre su cabeza? Cuando vinieron a Pilato la primera vez, usted recordará, tenían toda una lista de crímenes posibles, pervertir a la nación, intentaron con eso y no sirvió. Eh, un malhechor, un tipo de acusación genérica, un rebelde, alguien guiando a los judíos a no pagar sus impuestos, y todo eso se desintegró en una multitud de testigos falsos que no presentaron su historia correctamente. Y lo que finalmente inventaron en el salón de Caifás fue blasfemia. ¿Se acuerda de eso? Porque él dijo ser el hijo de Dios, haciéndose así igual a Dios. Entonces el crimen real, él es un blasfemo, y finalmente le dijeron eso a Pilato, él es un blasfemo y por nuestra ley tiene que morir. Tenían razón, Levítico 24, 16. Los blasfemos merecen la pena de muerte. Eso es lo que habrían querido sobre su cabeza. Blasfemo. Pero Pilato consigue su venganza superficial. Y él coloca este y la arrastra en tres idiomas. Este es Jesús de Nazaret. Esa es una broma en sí misma porque nada bueno sale de Nazaret. El rey de los judíos. Ellos odiaron eso. Juan nos dice en Juan 19, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía Jesús Nazareno, rey de los judíos, versículo 20. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato, los principales sacerdotes, le estaban diciendo a Pilato, no escribas rey de los judíos. No puedes tener eso afirmado como un hecho. Sino que él dijo soy rey de los judíos y entonces todo mundo sabrá que es una broma. Debes ponerlo como una profesión rara. No como un hecho. Respondió Pilato. Estas son sus palabras famosas. Lo que he escrito, he escrito. Esa es la Venganza superficial de Pilato, su manera de burlarse de los judíos, que lo han forzado a esto, al amenazarlo con reportarlo otra vez con Tiberio César, cuando ya lo han reportado dos veces antes, de asuntos enormes, y las dos veces él fue reprendido severamente por Tiberio, una más, y se acabó. Ellos tenían una regla de tres fallas, sin duda, en su mente. Él odia a los judíos, él los ha odiado desde el día en el que llegó a la ciudad con sus estandartes volando. Y él los odia más ahora. Y su pequeña venganza superficial es pegar esto en la cruz de este hombre. Este es el rey de los judíos. Él mismo se va a unir a la broma. Llegamos entonces a los participantes burlones la parodia de los soldados, la providencia del extraño, el castigo del Salvador, el sarcasmo de Pilato y después los participantes burlones. Número cinco es los participantes burlones. Los participantes burlones. Creo que tiene que comenzar realmente con el versículo 31. Pero quiero retroceder primero en el versículo 31. Dice, de esta manera también los principales sacerdotes escarneciendo. De hecho, aquí son mencionados después de los otros pero el hecho es que comienzan la burla. Si usted lee Lucas 23, versículo 35, dice, los gobernantes se burlaban de él. Y Mateo 27, 41, dice lo mismo, que el ridículo y la burla y el menosprecio fue guiado por el Sanedrín. Todavía están metidos en esto, todavía están haciendo esto que comenzaron horas antes en la oscuridad profunda temprana de la noche todavía están en el mismo modo. Y vamos a llegar a ellos en un minuto. No obstante, el versículo 27 dice, crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Es probable que estos dos ladrones estuvieron involucrados en la rebelión que fue guiada por Barrabás. Usted recuerda que Barrabás había sido liberado porque el pueblo dijo, maten a Jesús y devuélvenos a Barrabás. Barrabás había dado una rebelión en la que hubo saqueo y homicidio. Según Lucas 23, 18 y 19, es muy probable que estos hombres eran parte de esa rebelión y, por lo tanto, culpables de homicidio. Y esa es la razón por la que se les está dando la pena de muerte. Hay uno de cada lado. Están ahí para añadir otro elemento de burla a esta parodia. Colocan a Jesús entre dos ladrones. Y quiero apresurarme a decir que no creo que su cruz era más grande y estaba más alta. Ese no era el punto. El punto era decir, su rey no es mejor que un criminal ordinario. El versículo 28 va de regreso, Isaías 53, 12, y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Algunos de los manuscritos tienen eso, algunos no. Esa es la razón por la que está en corchetes en una versión, pero ciertamente está en Isaías, que será contado con los inicuos en su crucifixión y de hecho, él lo fue. Es un cumplimiento de profecía. Vaya al final del versículo 32. Rápidamente, también los que estaban crucificados con él, refiriéndose a, los, a esos dos ladrones, le injuriaban. Entonces, para comenzar, los participantes burlanes son los ladrones. Esto es sorprendente, ¿no es cierto? Digo esto, ahora los ha alcanzado. Estos son hombres que están siendo ejecutados de la misma manera. Podemos asumir que han sido azotados, podemos asumir que han sido clavados, podemos asumir que las mismas agonías están pasando y se unen a la diversión. Se unen a la fiesta. Así es como esta putrefacción es contagiosa. De hecho, en Mateo 27, 44, dice, estaban insultando a Jesús con las mismas palabras que oyeron de los líderes. Simplemente se metieron. Y después la gente se metió, versículo 29, y los que pasaban, los que estaban viendo, la misma multitud cruel que gritó, crucifícale, 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 atrás en los versículos 3 y 14. Y usted se dice a sí mismo, ¿dónde termina esta sed de sangre? ¿Cuánto de este entretenimiento de sangre los va a satisfacer? odian de manera intensa. Usted pensará que alguien tendría algo de compasión, pararía la burla, detendría el abuso. Incluso si este es solo un hombre, ¿cuánto puede un hombre recibir las agonías de esto? Usted pensaría que se acordarían de su bondad al alimentar al pueblo y amar a los pobres y librar al pueblo de sus enfermedades y demonios y muerte. Pero ellos... No lo hacen. Esos que pasaban, añaden otro gesto. Comienzan a menear la cabeza. Y por cierto, el Salmo 22, se lo acabo de leer, dice que harán eso. Van a mover sus cabezas ante Él. Y usted sigue buscando misericordia en algún lugar, pero no la hay. Para mostrarle que el gesto estaba ligado a lo que estaban diciendo, dice, va, tú que derribas el templo de Dios y en tres días lo redificas. Sarcasmo. Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Todo es burla. Él nunca dijo que destruiría el templo. En Juan 2, 19, dijo que destruiría el templo de su cuerpo y lo resucitaría en tres días. Pero inventaron esta idea ridícula de que él había dicho que iba a destruir el templo en tres días. ¿Se burlan de eso? Versículo 31, de esta manera también los principales sacerdotes ahora lo empezaron y todavía están en eso con los escribas. Ese es el sanedrín otra vez escarneciéndose, decían unos a otros. A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. No dicen eso como una afirmación. Eso es sarcasmo puro. Él no salva a nadie. Él salvó a otros. ajá, ¿Qué tal? Desea ser un salvador. Todo es burla, y todo es sarcasmo, y todo es mofa. Versículo 32. El Cristo, dicen los miembros del Sanedrín, Rey de Israel, Usted puede ver el sarcasmo ahí. No creen eso, no creen nada de lo que dijeron. Todo es hipocresía. Descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. ¿Creerían? Bueno, él descendió. Lo bajaron, lo colocaron en una tumba. Tres días después, él salió de la tumba. ¿Creyeron? Cuando se les informó que él resucitó de los muertos, ¿qué hicieron? ¿Creyeron? No. Sobornaron a los soldados para mentir. Esta pequeña sección termina con una Afirmación que leímos antes, también los que estaban crucificados con él injuriaban. También los que estaban crucificados con él injuriaban. Eso va de regreso a los ladrones. Y este es mi punto final. El ruego del pecador. Los ladrones están metidos en la broma. De hecho, Lucas dice que uno de los ladrones dijo, haciendo eco del Sanedrín, No eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros todo es burla. Se unieron, simplemente tomaron lo que fue dicho. Eran pericos. Fueron arrastrados en el ridículo, incluso en medio de la muerte inminente. Pero después algo muy dramático sucedió. Uno de esos ladrones fue literalmente llevado cautivo por el poder de Dios. Y en un momento, ese ladrón le dijo al otro ladrón, ¿Por qué estás haciendo eso? Este es un hombre justo, estamos recibiendo lo que merecemos. Este hombre no ha hecho nada. Y Él dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Él afirma una creencia en Cristo, una creencia en la vida futura de Cristo, del otro lado de la muerte. Y que Él es el Rey. Y la conversión se lleva a cabo. Y usted tiene en ese momento, escúchame, una conversión de un blasfemo. ¿Qué tan poderosa es la cruz? Tan poderosa que aquellos que estaban ahí en el momento blasfemando a Jesús en su cara, fueron redimidos. Y Hechos 6, 7 dice que muchos de los sacerdotes más tarde vinieron a la fe en Cristo. Fueron perdonados y usted los conocerá en el cielo. Y aquí, amigos queridos, está la respuesta a las preguntas que presenté al principio. La pregunta que presenté al principio es, ¿por qué no desciende Dios y mata a estos pecadores? Respuesta, porque Dios quiso matar a su Hijo por esos pecadores. Eso es Isaías 53. Jehová quiso quebrantar.
1: Como John MacArthur lo resumió, en la crucifixión de Cristo, Dios no destruyó a los blasfemos y burladores porque entregaron a su Hijo para que muriera en lugar de ellos. Dios era parte de ello. Y esa es la verdad maravillosa del Evangelio hasta el día de hoy nos encontramos en la serie El Drama Divino de la Redención, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero invitarle a leer el libro No hay Otro, escrito por John MacArthur, donde nos muestra que la mejor manera de descubrir al único Dios verdadero es mediante el estudio cuidadoso de las Escrituras, en las que Dios ha elegido revelarse a sí mismo lo puede obtener en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie, El Drama Divino en la Redención, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas y meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs en gracia.org.